0: somos activis. Stephanie Redondo Díaz llegó desde Buca, Alemania, por su determinación y gracias a un premio que se ganó. Su aventura de un año como PER se fue extendiendo, hizo un voluntariado y aquí se quedó para estudiar su carrera. Hoy volvemos al estado de Baden-Württemberg, a orillas del Bodensee. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien Por acá
1: con sol, por fin Sí, por acá también está haciendo mucho sol, de hecho está el cielo completamente azul, lo cual no veía desde hace como tres semanas ¿Dónde estás ubicada? Yo estoy ubicada cerca a Bodensee, cerca a Friedrichshafen, se llama la ciudad como más grande que hay O a o también conocen bastantes personas de esa ciudad porque es algo muy turístico como en el sur de Alemania, justo en la, en la frontera con Austria y con Suiza.
0: Ah, ¿podrías describirnos cómo es allá? Hay montañas, lagos, es plano, ¿cómo es?
1: Es súper bonito, uno sale al lago y al fondo se ven, pues obviamente se ve el lago, que es súper grande, y se ven de fondo como los Alpes suizos, los Alpes austriacos, se ve una parte también de los Alpes eh, alemanes, que están como más al lado izquierdo, o sea, por la parte de, de Bavaria. Yo estoy en Baden todavía, esto todavía es Baden-Württemberg, entonces es muy bonito, la mayoría de los días son soleados, desde noviembre ha habido bastante sol, pero estas últimas semanas por alguna razón estaba el clima como muy loco, de hecho, es, tuvimos unos días que, que fueron súper calientes y, y cálidos, y otros días intermedios como con
0: nieve y con lluvia y súper grises, entonces no el clima está como súper loco <ríe> Sí, allá dicen que donde tienen es la región donde hay más días soleados de Alemania, ¿cierto?
1: Sí, sí, creo que sí, de hecho creo que en Isny creo que es la ciudad más soleada de Alemania o sea, con más días de sol junto con, con Freiburg, si no me, me equivoco pero aquí cerquita está Isny, entonces sí estamos como cerca a la ciudad de Nagoya, <ríe> que está más soleada
0: ¿Qué ciudad te queda cercana, así como más conocida?
1: Ma, la más conocida que me queda yo creo que sería en Alemania, yo creo que sería eh, Ulm, la verdad no sé exactamente, pero entre dos o cuatro horas <ríe> eh, queda Stuttgart uh -huh. Y, ah, bueno, y Constanza, Constanza es la que queda aquí al ladito, <ríe> como a una hora y
0: media manejando ah, Sí, yo nunca he ido, pero creo que hay un lago muy bonito Sí, es, un, es el lago más grande de Alemania <ríe> Qué bien. Bueno, cuéntanos un poco de dónde eres originalmente y cómo llegas finalmente a vivir entre medio de las montañas.
1: Oh, bueno, pero para terminar, acá donde estoy ha, ha sido un, un camino muy, muy largo, pero pues yo, eh, bueno, sí, como ya saben, mi nombre es Stephanie, yo tengo ahora 24 años y eh, provengo originalmente de Colombia, de la ciudad de Uga, cerquita de Cali, la capital de la salsa. <ríe> no sé si la conozcas,
0: Sí, si ¿sí la conoces. He pasado porque he estado en Colombia, pero, pero pasé solamente por Cali. Yo hice un viaje hace muchos años desde Chile y me fui hasta Colombia en bus. ¡Oh!
1: <risa> semanas.
0: <risa> sí, la idea de venirme para
1: Alemania surgió desde que yo estaba... Pues no para Alemania, de salir en el pa del país. Surgió desde que yo estaba pequeña cuando todavía estaba en el colegio. Yo le decía a mi papá que, que a mí me encantaría como vivir la experiencia de estar por fuera de Colombia, de ver otra cosa y mi papá me dijo en ese momento porque pues los recursos que teníamos no eran como suficientes para mandarme como uno, un, un extra, eh, ¿cómo se llama eso? ¿Un, hostage? Eh, un intercambio cultural o idiomas o lo que sea me dijo como, gánatelo <ríe> y resultó la idea de que eh, eh, uno de los egresados de mi colegio tenía una empresa au pair ¿sabes qué es?
0: sí, sí, pero para la gente que nos escucha cuéntanos
1: ah bueno, un... <ríe> pero pair es eh, como irse a otro país eh, de, en el que hablan como otro idioma al tuyo. No, tiene, no puede ser tu mismo idioma. Porque la idea es ir a aprender el idioma y, pues, a conocer. Sea, es un intercambio cultural, conocer la cultura y aprender el idioma. Y yo lo vi en ese momento como un trampolín para llegar a otro país. Y en ese momento, eh, lo que te contaba era que el egresado de mi colegio que tenía esta empresa estaba haciendo como una rifa de un intercambio, eran varios puestos, creo que nos ganamos al final do dos, eh, de los que nos inscribimos, o sea, era como una beca para venir a hacer un, un intercambio PER, teníamos de opción eh, China, Alemania y Francia, <ríe> y al final de todas arriba bueno, yo terminé ganándomela, Ajá. imagínate, <ríe> yeah, te lo ganaste literalmente. Esa es la historia que siempre cuento porque fue muy chistoso. <risa> esa fue la respuesta de mi papá y, y literalmente fue lo que pasó. Entonces, a mí siempre me parece muy chistoso eso. Eh, sí, entonces me vine para acá cuando terminé el colegio, o sea, con estudios solamente de, de bachiller. No sé cómo se llamarán en otros países, pero pues hasta el 11 grado sé que llegas en Colombia. Eh, y sí, me vine para acá como pero Entonces, ese es mi camino <risa> de llegada a Alemania. ¿Y tú llegaste de Opera a la ciudad donde estás viviendo ahora? No, yo llegué a una zona cerca, acá, eh, se llamaba, es que no sé cómo escribirlo, porque pues es una zona muy como remota, entonces la mayoría de gente no lo conoce, pero pues para, para ser más sencillo, como de la ciudad de Zurich, en Suiza, era como a una hora, en Alemania. Entonces muy, muy en la frontera, un pueblito muy pequeño, muy chiquito, con... Yo creo que menos de mil habitantes, o sea, yo creo que muchos menos, muy, <ríe> era muy, muy pequeño. Entonces, bueno, esa historia de la yo ya la tengo en una entrevista, <ríe> por si a alguien le interesa la pueden buscar. Yo te puedo dejar si quieres el link después, que las personas la, la busquen por si les interesa. Eh, pero no, yo llegué allá y en esa familia no me, no me sentí, mmm, como que sí, quería quedarme, ¿no? como que no hice clic con ellos y me cambié a otra familia en eh, Berlín, llegué a Berlín, <ríe> de una zona remota a Berlín. Fue un cambio muy extremo, pero, <ríe> pero sí, eso fue lo que hice.
0: ¿Y cómo eh, fue la decisión de venir a Alemania y no China, por ejemplo, o Francia, que estaban dentro del premio?
1: Ay, no, o sea, yo creo que China para mí siempre, o sea, nunca ha estado como dentro de mis ideas de, de, de vivir, o sea, para ir a visitar, me encantaría visitar China, me parece súper chévere. Eh, como toda la tecnología y todo que ellos tienen pero eh, mi decisión estaba más como entre Francia y Alemania y yo creo que lo que más eh, peso tuvo en mi decisión fue que eh, Alemania solo pedía un A1 de nivel eh, para llegar como per, y Francia pedía un B2 y con esta empresa que me había regalado esta beca podía hacer el curso de alemán pero no el de francés o sea como no me hubiera, tocado, me, hubiera me hubiese tocado pagar a mí solita el eh, curso de B2, hasta el B2 de francés, porque yo no sabía ni de alemán ni de francés absolutamente nada antes. <risa> eh, entonces yo creo que eso fue lo que más peso tuvo en mi decisión de, de que sí, que sea Alemania, de darle como la oportunidad al país que igual me parecía muy chévere. Ajá.
0: ¿Y cómo fue ese cambio de irte a una zona rural a llegar a Berlín? Pese que tú igual vienes de Cali, que es una ciudad grande, pero es diferente, me imagino.
1: Sí, claro. No, yo vengo, yo vengo de una ciudad que es eh, tres veces más grande que, que Dresden. Que, como te decía, de Uga, Cali es la ciudad que está ahí al ladito, pues, porque todo el mundo la conoce. Eh, también viví ahí unos años, pero, pero yo estaba más acostumbrada también, así como a lo chiquito, como al tamaño de Dresden, que era como perfecto. <risa> eh, pero, pues, fue un cambio muy grande, me perdía. O sea, por sí, ya los primeros meses acá eh, en el sur me perdía en el bus porque pues yo no entendía nada, yo, yo fui a Zurich en el primer mes y me pegué una pérdida horrible hasta el, el conductor del bus me dejó en la parada en la que yo sabía que me iba a recoger la familia, porque si ese señor no me hubiera llevado hasta allá yo creo, yo creo que hasta este día hubiera estado ahí sentada esperando, porque me perdí, me perdí horrible. Entonces sí, sobre todo pues como... Eh, la diferencia de, del transporte la ciudad era, pues es muy muy grande Berlín y pues lo, lo que a mí me pareció siempre muy chévere fue la pues como la diversidad cultural que tuve en Berlín que hay como personas de absolutamente todo el mundo entonces ahí como que ya pude hacer amigos eh, conocer también personas de mi propio país de otros países también alemanes y cómo pues hacer el curso de alemán que por ejemplo esa opción tampoco la tenía en este eh, en este pueblo en el que, al que había llegado, por lo menos no en un nivel que, que era el que yo quería hacer que era la 2 porque la uno, pues como te decía, ya lo tenía. Entonces fue muy chévere por ese lado, como tener como todas las posibilidades <ríe> ahí en una sola ciudad de todos los eventos y que siempre
0: hay algo para hacer, sí. ¿Y cómo transitas desde terminar tu año de au pair a decidir quedarte y hacer tu Ausbildung?
1: yo después del año oper que no fue un año yo hice solamente nueve meses de oper porque
0: eh, yo decidí hacer un año eh, social sabes qué es sí después un voluntariado pero cuéntanos igual de dónde lo hiciste por qué decidiste hacerlo
1: eh, pues yo vení a mí me vendieron la idea no de con la empresa cuando cuando eh, decidí venirme para acá ellos dijeron no sí la universidad en Alemania es gratis eh, puedes estudiar allá, bla, 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 sobre todo por el estudio, yo estaba muy contenta porque pues la universidad en Colombia la verdad es muy costosa, o eh, hay muy poquitas plazas para poder hacer un, un estudio universitario. Entonces mi idea, cuando yo empecé el año social, era como aprender, <ríe> aprender el idioma mejor, porque pues en ese año de oper uno, hay personas que sí pueden, pero pues yo a mí me parecía que mi nivel todavía no estaba como eh, tan alto para, para estudiar Yo creo que hubiera muerto <risa> Si de por sí ya morí un año después ya Yo creo que antes hubiera sido Catastrófico eh, Pero Yo en ese tiempo todavía no sabía que no iba a poder Hacer una carrera universitaria acá en Alemania Porque por lo menos eh, Los estudios de bachillerato en Colombia No están reconocidos aquí como Bachiller en alemán, o sea como el abitur y sin estás habituado, pues tú no puedes, hacer, no puedes entrar a la universidad. Y pues hay varias formas de entrar a la universidad con un estudio en college, en caso de que vengas de Colombia, por ejemplo. Creo que otros países latinoamericanos también eh, tienen
0: que hacer este, este... ¿Sabes qué es el estudio en college? Sí, es como una equiparación, es como un año que uno tiene que estudiar para nivelarse. Sí, exacto, como una nivelación.
1: Eh, pero eso pues para mantenerte aquí también cuesta. Y pues yo nunca he contado como con la... Eh, un <risa> ¿Apoyo? Con <risa> el apoyo eh, financiero de mi, de mi familia. Entonces a mí me tocaba ver como qué misma puedo hacer yo acá. Y eh, como estudiante, uno acá no puede trabajar mucho como para sostenerse todo el año. Entonces a mí me pareció eso muy difícil. Eh, y por eso al final del de año social, cuando ya había pues investigado todo esto que, que te estoy diciendo y había eh, ya he eh, mandado mis documentos mmm, o sea, mis diplomas mis títulos de bachiller y demás de Colombia, los había mandado a como a eh, a Kennen, a reconocer acá, que les dieran como en el reconocimiento que ellos les dan en Alemania, ya ahí fue que dije, bueno, hagamos el Osbildung <ríe> que es como la opción que tengo porque pues para eso sí no, no se necesita un habituor. entonces, sí, esa fue como la, la decisión por eso lo, Ajá. porque los Bildung.
0: ¿Tú hiciste el año social o no lo hiciste al final?
1: Ah, perdón, sí. <ríe> sí, 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 hice el año social. Eh, como te decía, terminé el año OPER y yo empecé en un eh, jardín con niños, también con niños, <ríe> después del OPER con niños, eh, hacer el año social con niños. Fue muy pesado y ya, era en un jardín también en Berlín, me quedé en Berlín.
0: Ese, ¿Durante ese año social a ti te pagaban?
1: Y el año social, déjame recuerdo, sí, creo que me pagaban 320 euros, que no era mucho, ¿no? <ríe> la ah, bueno, lo que se me olvidó decirte era que la familia con la que vivía antes, me o sea, como que me permitió, me ayudó, me dejó quedarme a vivir ahí con ellos, mientras yo hacía el año social, porque pues de otro modo, no sé, no, no estaba como con mucho tiempo para para encontrar otro año social, que generalmente empiezan entre agosto-septiembre o creo que marzo-abril, si no me equivoco. Entonces, yo ya estaba, o sea, yo llegué en diciembre y había, corrido esto, había recorrido estos nueve meses y creo que empecé el año social en agosto o en septiembre, no recuerdo bien. Entonces, yo acorté mi año a per por decirlo así, para no dejar pasar el tiempo para, hacer, para empezar el, el año social.
0: ¿Lo hiciste coincidir para el tema del cambio de la visa y todo? Sí. En, bueno, entrando a las house building, hay muchas alternativas. ¿Cómo tú finalmente llegas a decidir eh, sobre la house que estás haciendo ahora y que nos cuentes qué house estás haciendo?
1: <risa> eh, bueno, la
0: decisión, no, o más bien primero que estoy haciendo. Eh, mi house
1: building se llamó, yo ya lo terminé el año pasado en julio, eh, Biología Laborant, o pues para mujer Biología Laborantin. <risa> Eh, y ya, se trata como de trabajar en laboratorios, aquí están divididos los eh, técnicos de laboratorios en técnico de laboratorio de biología, de química, de física, etc, 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 entonces yo hice el de biología porque era lo que a mí más me gustaba, pues mi, eh, lo que a mí me gustaba más en el colegio era ver biología, y yo era muy buena para biología, aparte mi mamá es eh, auxil auxiliar de, no, perdón, de odontología, eh, y ella cuando estaba pequeña me llevaba a veces al laboratorio en el que ella trabajaba y me dejaba como jugar <ríe> o ayudarle, por decir así, a, a hacer moldes de los dientes de los pacientes y demás. Entonces a mí el, el trabajo de, la, de laboratorio de por sí como que siempre me gustó. Por, yo creo que por eso, eso eso que mi mamá hizo conmigo cuando estaba chiquita yo creo que tuvo alguna influencia. <ríe> Entonces eh, después de haber hecho como test vocacionales, que hay muchos en internet para ver qué Osbildum eh, puede pueden ser los que a uno le, le puedan gustar,
0: y además me decidí por ese. Y este eh, técnico en laboratorio enfocado en el área de la biología, ¿qué áreas son las que abarcan y dónde, bueno, dónde tú hiciste tu práctica también?
1: Bueno, este Ausbildung está en formato dual y está en formato solo de escuela. El formato de escuela se llama BTA, que es Biologisch Biolog Technische Assistant, creo, eh, y yo lo hice dual pues, porque necesitaba la, remuner la remuneración eh, pues, que le dan a uno por trabajar ¿no? la empresa. Para hacerlo sencillo, podría decir, mmm, por ejemplo, un técnico de laboratorio acá puede trabajar haciendo las pruebas PCR en el laboratorio, que todos hemos escuchado tanto estos últimos años. <ríe> puede trabajar en empresas grandes de farmacéutica, que es donde estoy yo eh, actualmente y donde también hice mi Osbildum. Eh, en la zona de la botánica, uno puede trabajar en muchísimas partes en donde tenga que ver con laboratorio, o sea, con controles de calidad, con pruebas microbiológicas, con culturas de células, eh, cultivos de células, perdón, o con eh, donde hagan investigación, o sea, como proyectos de investigación. Eh, también en la zona de eh, experimentos con animales, para, para tratar el cáncer y demás o sea, son, es, es un campo muy grande en donde uno podría trabajar
0: entonces sí, como para darles una idea Sí, bueno, ahora hablemos un poquito ¿cómo encuentras la empresa? Uy,
1: esa parte fue muy difícil yo creo que ninguna persona me va a decir a la que le pregunte ¿cómo encontró los aunque fue fácil, ¿cierto? por lo menos no. de Latinoamérica, siempre, siempre es muy difícil. Yo también mandé, yo creo que mínimo 30 eh, aplicaciones a diferentes empresas. Obviamente me metí eh, por internet, porque pues, yo periódicos ni siquiera miro, <ríe> entonces yo todo lo hago como online, y me metí a las páginas comunes de Ausbildung.de o no me acuerdo, Atsubi. soy bueno, no, no recuerdo bien cuáles son las páginas, porque fue pues, hace mucho tiempo, pero las páginas en las que uno encuentra las plazas de los bildung y allí fue donde encontré mi plaza y pues donde también mandé las más de 30 aplicaciones yo llegaba a mi casa todos los días después de trabajar y recibía cartas y cartas de no no te aceptamos no nos interesa tu aplicación pero no, te, pero no te eches la cabeza para abajo. <risa> era, era la última parte de la carta, era como, bueno, gracias, es la décima. <risa> Cuando uno ya tiene la cabeza abajo, ya. <risa> sí, era muy difícil como mantener la moral arriba de que sí vas a encontrar algo. De hecho, al final, porque a mí, a mí todo me salió ya como relativamente tarde, yo ya estaba pensando como Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo ya voy a terminar mi año social. ¿qué voy a hacer cuando, cuando termine si no tengo...? Pues por el tema de la visa, yo tengo nacionalidad colombiana, no tengo ningún pasaporte europeo ni nada, entonces siempre me toca mirar cuál, o sea, por el tema de la visa qué, qué es lo que voy a hacer. Y yo estaba pensando, ¿será que hago unos Ausbildung der Zierin, como de educadora? Porque pues como ya había trabajado en esa área, yo creo que me hubiera salido también sencillo en Berlín, que Berlín financia esos Ausbildungen.
0: Entonces, pero no, al final... Gracias a Dios salió todo <ríe> como lo había pensado. Te acepta esta empresa y te llamaron a una entrevista. ¿Y qué documentos tuviste que presentar? Bueno, yo antes de presentarme antes de que me llamaran,
1: eh, lo que hice fue, pues lo que te dije, encontrar la plaza en internet. Yo leí, me informé sobre la empresa, vi si podría trabajar allí si me gustaría o si no. Allí yo le digo a las personas que me preguntan que analizan muy bien si podrían trabajar como un biólogo y laborantín o si, pues no trabajar, sino como hacer el Ausbildung, porque esto requiere en todos los estados de Alemania que uno haga experimentos con animales durante el Ausbildung. Es una de las, eh, de las partes como más, ¿cómo se llama eso? De las materias que más pesan en, en los primeros dos años. Entonces, generalmente con ratones. Tuve peces y tuve insectos también. Eh, pero sí, o se requiere que uno aprenda a manejar los animales y que los aprenda a, sí, cómo como hacer los experimentos con ellos y no es algo que uno tenga que hacer después de que termina yo tampoco quería hacer eso después de que terminara hay, hay gente de mi building a, a los que no les hubiera importado y, y los que sí les gustaba, como, les interesaba como ese tema pero yo decía, Dios mío, yo no sé si... Cuando, cuando recién vi la plaza, yo no sé si yo tenga el corazón <risa> para tener un animalito en mi mano y saber qué estoy experimentando con él. Pero pues, mis razones de atrás eran mucho más pesadas. Y yo dije, bueno, son solamente dos años lo que duran y, y ya después yo decido si, si sigo con eso o no, o no. Entonces, yo me metí a la página, como te decía, y ellos tenían un portal... De la, de la compañía, entonces me pedían como la, lo normal, la hoja de vida, la carta de motivación, eh, eh, pedían notas, notas de las materias de biología, matemáticas, informática, química, también hay que saber, eh, o por lo menos entender, poder entender la química, porque también eh, yo vi bastante química durante los primeros dos años, entonces eh, sí, pedían las notas y eh, creo que yo en ese momento todavía no tenía la última carta que te mandan Cuando tú haces el Anerkenon del bachillerato en, en, pues en tu país, en Colombia en este caso Si sabes de qué estoy hablando, ¿cierto?
0: <risas> sí, pero eso cuéntanos El Anerkenon que es el reconocimiento de tus estudios secundarios ¿Dónde tuviste que hacerlo?
1: Eh, en cada ciudad hay una que se llama anachenon Entonces allí uno o mira en internet o tiene que ir físicamente porque, pues, por ejemplo, los sitios remotos acá en el, en el sur no tienen tan buena información, sino que generalmente dicen que haga una, un, una cita y, y vaya y pregunte allá. O uno puede llamar. Eh, pero pues lo que yo hice fue mandar a apostillar y a legalizar mis documentos que fueron eh, mi acta de grado, mi título de bachiller, o sea el diploma y las últimas dos notas finales de los últimos dos años, junto con la prueba de estado que es el ICFES en Colombia, que es como la prueba que realizas como la Habitua Prüfung, que sería lo, lo, lo equivalente acá en Alemania. No sé si ustedes tienen algo en, en sus países.
0: ¿Es como una prueba de ingreso a la universidad?
1: No como de ingreso a la universidad, porque las universidades, por lo menos en Colombia, tienen, eh, tienen sus propias pruebas, pero sí es como... como... La, la certificación
0: de que pasaste tu bachillerato. Ah, que terminaste. De que lo terminaste, eso. Perfecto. ¿Y las notas del colegio, todo eso, todos estos trámites lo hiciste en Colombia o acá en Alemania, en la Embajada de Colombia?
1: No, esos trámites me los hizo un familiar mío allá. él eh, se, se ocupó como de ir a cada parte, preguntar por todo eso. Tuvo un costo, creo que fueron más o menos entre... 200 o 250 euros lo que me costó en total, junto con las traducciones oficiales, porque también hay que traducirlos oficialmente, obviamente, para llevarlos a la Anerkennungsstelle. Eh, entonces, sí, lo que te decía, las notas y el ICFES, creo que eso fue todo lo que yo mandé. Y cuando ya todo estaba junto, yo tuve la suerte de que una persona me los pudo traer, que venía para, para Alemania. Entonces no tuve que lidiar como con DHL y, no, no. y hay correo y que llegue rápido y no llega, bueno. Entonces sí, a mí, eso, a mí eso me funcionó muy bien gracias a
0: la vida. Sí, es un buen consejo también la gente que está empezando en venir que puedan hacer esos trámites antes.
1: Claro, a mí, pues no, pues te imaginarás, a uno le preguntan muchísimo cuando ya, ya está acá, ¿cómo hiciste? Cuéntame, no sé qué. Yo lo primero que les digo es, hagan su reconocimiento de bachiller o de su título de técnico o su profesional, lo que sea, pero legalícenlos y hagan la postilla allá. También se puede hacer la postilla acá. La postilla se puede hacer acá, pero a ellos les gusta más que todo sea como súper original, <risa> desde, desde el país, por lo menos fue mi experiencia.
0: <risa> Una vez que ya tenías los documentos, ¿cómo fue el proceso de selección de la empresa?
1: Eh, la empresa... Sí, ellos, yo creo que a mí me llamaron para la entrevista, yo creo que se demoraron por ahí un mes. Eh, me llamaron, me dijeron, sí, te invitamos a una entrevista, entonces hicimos la cita. Ellos no me dijeron con qué personas iba a hacer la entrevista, yo solo acepté, yo, te imaginarás, yo estaba súper emocionada, era como la única empresa entre más de 30 que me llamó <risa> a, a decirme sí. Eh, te damos la oportunidad y cuando yo llegué a la empresa ese día eh, habían cuatro personas en el, en, el, en el cuarto yo entré en pánico <ríe> porque no sabía que iban a haber tantas personas, pero apenas me senté, yo me había preparado pues mucho psicológicamente y también pues como incentivo eh, fachlich, como se dice eh, en la ah, materia pues, de sí, lo que claro. se trata los Ausbildung y pues de la empresa obviamente que es lo que uno tiene que hacer eh, como en cualquier entrevista de trabajo Entonces también fue una entrevista Muy eh, normal de trabajo Por decirlo así ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Tus debilidades? ¿Qué puedes hacer bien? ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Cuáles son eh, tus eh, estudios anteriores? ¿Por qué quieres hacer este Ausbildung? ¿Por qué en esta empresa? ¿Por qué estás en Alemania? Las entrevistas de, de, que le hacen a uno como, como extra, o bueno, sí, como migrante extras, que son como, ¿por qué decidiste venirte para acá? y ¿Cómo aprendiste el <ríe> idioma? Y eso. <ríe> Entonces, pero fue una entrevista muy, eh, muy calma Yo estaba como muy correct muy, eh, ¿cómo se dice en español? <ríe> sí, bueno, voy a decir intranquila. Antes de llegar a la entrevista, pero apenas llegué, ellos me empezaron a hablar... Súper tranquilos, estaban, o sea, eran, eh, sabían que estaban hablando con una persona, aparte que era extranjera, pues, eh, sí, ¿no? Que era una entrevista y eso uno siempre se pone nervioso. Ah, nervioso creo que es la palabra también <ríe> que estaba buscando. Entonces todo fluyó bien y la persona de recursos humanos estuvo allí, estuvo una aprendiz de recursos humanos, estuvo mi ausbilda como la persona que se encargaba de mí como aprendiz y, eh, ah perdón eran dos, estaban mis dos ausbildas sino que es que había uno más o sea que tenía más peso o con la que yo pasaba más tiempo que, que la otra persona pero en general estaban esos cuatro allí y ya ese fue el proceso más o menos de la entrevista, después de esa entrevista yo sentía al final que me había ido súper bien súper súper bien porque pues yo también hice muchas preguntas y ellos vieron mi interés y yo también vi su interés en mí eh, cuando yo salí del cuarto la persona de Recursos Humanos me dijo, yo te envío yo te envío la respuesta cuando te haga la, la invitación de tu puesto. Y yo, ¡Oh! me está diciendo que me aceptaron desde ya. <risa> Ay, fue muy chistoso. En el ascensor me dijo eso. Y ya, yo me fui para mi casa y creo que pasó más o menos, pasaron por ahí unos... Cinco días, diría yo, hasta que me llamaron a decirme que, que me ofrecían el puesto. Yo no tuve segundas entrevistas o como exámenes o como pruebas. No, en ese caso no tuve.
0: ¿Y tuviste que presentar algún certificado de alemán o bastó con haberte desenvuelto bien en la entrevista?
1: No, ellos eh, no, no pedían tampoco en la página, en el portal en el que yo hice la aplicación, ningún tipo de, como de certificado de alemán. Pero como yo no sabía si la embajada lo iba a pedir, no, perdón, la extranjería iba a pedir algún certificado, porque pues ellos a veces quieren o no quieren, entonces pues yo para estar segura había hecho ya antes de hacer la entrevista eh, un examen de B2 del TELC, entonces yo ya tenía mi certificado en la mano en caso de que me lo pidieran. Pero no, ellos no me pidieron nunca ningún tipo de
0: certificado y la embajada tampoco me lo pidió <risa> al final. Uh -huh. Uh -huh. Hablemos ahora un poco de la, de la escuela Si es que te acuerdas de las asignaturas Que tenías el primer año O en general durante la carrera
1: Dios, eso fue um, A ver, en el Ausbildung en el que yo estuve eh, Me tocó, voy a decir, correr mucho De un lado para el otro Porque la eh, empresa estaba en una ciudad Y la escuela y el laboratorio de prácticas Estaban en otra entonces, estaba, yo estaba entre Dresde y una ciudad que se llama Dessau, que está cerquita de Leipzig, eh, que quedan más o menos a tres horas en tren, porque pues yo no manejo, entonces siempre me he movilizado hasta ahora en, en transporte público. Entonces, eh, solo te quería contar, por ese lado también fue complicado, yo no sabía, <ríe> yo pensé que yo pensé que eh, todo lo que teníamos que aprender práctico lo íbamos a aprender en ese laboratorio de práctica en Dresde, pero no, resultó que ellos tenían un plan eh, en semanas que también íbamos a trabajar pues en la empresa, otras en la... O sea, como por bloques por semanas, otras semanas en la, en la escuela y otras semanas en el laboratorio de práctica. <risa> Entonces, eh, me parece, creo, que nosotros empezamos en el laboratorio de práctica nos dieron un curso de primeros auxilios, como una inducción también, una semana. Nos presentaron la ciudad, nos dieron como un tour. Eh, hicieron dinámicas también para conocernos entre nosotros la clase. Y las primeras asignaturas del primer año eh, en la escuela, lo que te puedo decir es que en mi escuela eh, daban también educación general, o sea, el de mind building que es también con alemán, con sport, eh, deporte, daban eh, qué más, ética, me daban ética, me daban wirtschaftskunde, que es como la parte social, <ríe> en, donde, en donde, ah bueno, wirtschaftskunde y gemeinschaftskunde, creo que se llama, que es donde aprendes como tipo de leyes, el tipo, lo tipo, eh, las cosas de la economía, como qué tipos de empresas hay acá en Alemania. Entonces, para que uno entienda qué es lo que significa ese ague al final de las empresas, por ejemplo, uh -huh. <ríe> y así. Entonces, eh, esas, por un lado, y las que ya constern consternaban más en cuanto a los building eran tipo química, química inorgánica, química, se dice, se dice inorgánica o anorgánica, yo no sé. Inorgánica parece. Creo. <ríe> eh, química orgánica, daban biología, cosas súper super básicas de biología. En el primer año, como la célula, que es la célula y, y bueno, ese tipo de cosas, las plantas, cómo se conforma una planta, una raíz, bueno. Eh, y en el segundo año eh, ya empezamos a ver cosas más como de, de, de cultivos de células, cell cultivo, biotecnología, inmunología, eh, quality management. <ríe> no sé cómo traducir todas esas palabras al español. ¿Sería como gestión de calidad, algo así? Sí, podría ser. Eh, tenía, ¿qué otras materias tenía? Déjame yo pienso. Tenía histología, que es la ciencia que se encarga de, de estudiar los tejidos. Entonces nosotros aprendimos cómo, a, cómo a diferenciar eh, tejidos canse, cancerígenos de no cancerígenos, eh, o en general enfermos de, de sanos. Y trabajamos, como te decía, también mucho con animales hasta la primera prueba. Que fue donde cerramos todo. Biología mole molecular, teníamos microbiología también y farmacología. Creo que esas fueron en principio todos mis. Eh, ah, y bioquímica. No sé si ya lo había dicho, pero lo digo de nuevo. Es que tengo aquí todavía la, la, la. ¿Cómo se llama? La carpeta. Sí, pero más o menos esas fueron las asignaturas.
0: Para que las personas se den como una idea de que deberían poder entender. Sí, en la parte de los experimentos con animales, no sé si podemos eh, entender un poquito más qué cosa es la que tienen que hacer.
1: Uy, es que es fuerte. <risa> Pero. Um, ay, la verdad, no sé. Eso está muy explícito. <risa> está muy explícito en eh, la, la guía de biología laborante de la IJK. Pues también uno puede ver allí eh, qué es exactamente lo que tienen que hacer con los animales, pero, pero sí te puedo decir que hay que, eh, es que es que no hay manera de decirlo bonito mm. <risa> pero sí, o sea, hay que experimentar con ellos y hay animalitos que sí van a sufrir solo para que unos aprendices aprendan, también nos, nos preguntamos todos por qué tenemos que aprender esto, si, si al final no quiero trabajar con animales y en, en primer lugar no quiero absolut absolutamente trabajar con animales. Entonces, a mí me hubiera encantado que uno tuviera la opción de poder como eh, tachar eh, esa materia, pero pues la verdad es que sí lo teníamos que hacer para la prueba, pero pues es algo que ya está
0: así, que ya es así desde hace muchísimos años, entonces no creo que, que la voz de nadie lo vaya a cambiar. Pero no es optativo entonces, no puedes decir no, no quiero tomarlo. No, no puedes. Me parece importante también para la gente que nos escucha que sepa, ¿no? Desde de, antes de entrar, de que estas son las reglas del
1: juego. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que te decía, es algo que tienes que aprender. Significa que van a haber algunas clases en las que tienes que hacer eh, cosas específicas con los ratones, sobre todo. Eh, entonces... Y por medio de lo que haces también aprendes. Obviamente no es solo como que, ah, bueno, sí, vamos a experimentar con animales, sino que es que va pegado de la mano para el conocimiento. La verdad es que sí aprendimos bastante con ellos, qué pesar, pero la verdad es que sí aprendimos mucho. Y bueno, eran animales que, por ejemplo, otras empresas, ah, bueno, eso sí te lo puedo decir, que lo que, por lo menos, <ríe> no era que la, el laboratorio de, de práctica cultivara, o pues, ¿cómo se dice eso? Eh, eh, criara ratones eh, solamente para esto sino que ellos se los compraban a empresas como el Max Planck Institute de Dresden que es una empresa que está especializada creo que en el cáncer eh, o en los tejidos en general ellos experimentan muchísimo con ratones y con animales y los animales que les sobraban que de todos modos iban a morir los cogíamos nosotros en el laboratorio de biología de práctica perdón y terminábamos con ellos nuestros experimentos lo que teníamos que aprender con ellos para no ...criar... o sea hacer venir al mundo más de lo que de lo que ya estaba oye que todo pues sí los animalitos lamentablemente todos nos iban a morir y pues ahí la moral también ah, bueno también teníamos clases por ejemplo de donde hablábamos de eso lo de la moral por qué hacer tejidos eh, perdón por qué hacer experimentos con animales y no con otra cosa eh, también tuvimos eh, como, como mm, eh, sí, bastantes discusiones como debates en donde eh, teníamos que pensar nosotros mismos qué otras opciones habrían qué otras opciones podríamos tener qué otras opciones ya hay ya se están colocando uh -huh. en práctica entonces no es como que las personas no estén conscientes que hacen estos buildings solo lo quiero aclarar porque pues obviamente hay muchísima gente y ahí hay mucha crítica en ese tema eh, pero pues sí, es algo que hay que decirlo Y que hay que estar consciente de que, de que es una parte de ese Ausbildung Que es algo que no hay que hacer En el que solo se va a la escuela
0: En el Schulze, en el BTA ¿Y las asignaturas que tuviste el primer año ¿Se fueron repitiendo después o cambiaron? Eh, no, las
1: asignaturas se completaban como anualmente Entonces el primer año tenía por ejemplo Química y en el segundo año ya no tenía química, sino que tenía bioquímica. O en el primer año ten, tenía, no sé, ética, y en el segundo año tenía alemán, en cambio, en vez de ética, perdón. Entonces
0: se iban cambiando. En cuanto a las pruebas, ¿cómo eran los exámenes?
1: Nosotros no teníamos ningún tipo de clausur, sino que teníamos eh, una cosa que se llama License controlan que son exámenes cada tanto, o sea, como al finalizar cada tema, más o menos. Um, eh, básicamente en todas las materias era igual en deporte pues era un poquito diferente lo que a mí me parecía muy extraño que yo tendría que yo, yo um, en el segundo año tenía me sentía como obligada a tener que poder saltar, saltar como un caballo hacer gimnasia porque son ellos, ellos ellos tienen que aprender eso acá en la escuela normal nosotros no en colombia jamás en la vida te pueden a, a saltar un caballo entonces eh, la profesora aquí me decía, pero es que tienes que poder, y si no puedes, tienes una mala nota y yo, pero es que, pero es que yo cómo voy a poder si 20 años de mi vida no he saltado un en un caballo si ¿sabes? ¿Sí sabes qué caballo te estoy hablando como, esos... sí, como de la gimnasia, ¿no? ajá, claro, eso para mí fue súper difícil eh, pero bueno, lo, eh, bueno, deporte es algo aparte pero no en todas las escuelas se ve deporte o no todas las escuelas se ve como esta, este algemeinbildum que en mi escuela sí había. Eso es que hay que, aclarar, hay que aclararlo porque pues, no en todas las escuelas igual. Eh, los profesores nos daban una fecha eh, para cada examen. Ya, había una profesora, por ejemplo, que ya tenía exactamente todo muy estructurado. ¿Cuándo vamos a hacer qué examen? ¿Qué vamos a hacer después de qué cosa? O sea, como un agliderum, un, ¿cómo se llamará eso? Como un contenido pues, de lo que va a ser el año, lo que vamos a ver. Eh, otros profesores no lo tenían así tan exactamente estructurado, pero pues más o menos era así, o sea, uno planeaba espontáneamente la, la, la fecha con el profesor, dependiendo de si tenía más exámenes o no a la, al, en el día o, o como fuera mejor pues para la clase, pero no eran como al final de cada seis meses o algo así como en algunos. Ausbildung.
0: Estas pruebitas que te hacían estos test eran escritos o a veces eran orales. La mayoría de las pruebas eran escritas.
1: Creo que nunca tuve una oral. Eh, algunas notas las sacaban de presentaciones, de trabajos en grupo, de eh, dibujos. También hay que dibujar porque para, para aprender lo de los tejidos. Eh, pero pues no se preocupen, hay personas que de verdad no, no podían dibujar tan bien. Y igual pasaron todos, entonces <ríe> no es algo que hay que poder bien, sino que hay que, hay que poder. Hay que tener eh, como la eh, la inicia no, ¿cómo se dice?
0: Tiene, o sea, tienes que hacer el esfuerzo, ¿no? De hacer las cosas bonitas, por decirlo así. Y en cuanto a los horarios, ¿cómo eran de las de clase y de la empresa?
1: Eh, bueno, en la clase, en la escuela, teníamos horarios por bloque. O sea, en cada bloque se cambiaban los horarios. Y los bloques generalmente eran de cuatro semanas. Después de corona todo... Mmm, todo estaba patas arriba, pero antes de coronar eran generalmente cuatro semanas y eh, empezábamos creo que ay, sabes, ya ni me acuerdo a qué horas empezábamos exactamente, pero creo que entrábamos a las seis y media de la mañana, sí, era a las seis y media y salíamos casi siempre a las cuatro, o sea, eran uh -huh. nueve horas creo que tres días a la semana, estando todo el día en clase y generalmente sentados entonces
0: era... Pesado igual, ¿no? Sí. <risa> ¿Y los otros dos días tenías que ir a la empresa?
1: No, no, no. Los otros, Como la empresa estaba en otra ciudad, eran también por bloques. Entonces yo cuatro semanas estaba en la empresa o dos semanas o lo que fuera que estuviera planeado. Las cuatro semanas de bloque de la escuela y el resto del tiempo estábamos en el laboratorio de práctica. Pero lo que te decía era eh, esos... Dos días en la semana salíamos más temprano porque teníamos pues otras clases, pero siempre empezamos a las seis y media en la escuela y terminamos más o menos, eh, si no era como a las dos, era a las cuatro. Y en el laboratorio de práctica entrábamos a las siete siempre y terminábamos más o menos a la una y media de la tarde. Y el resto del tiempo, que se supone que uno debe trabajar, porque pues te pagan para estar en clase o en el laboratorio o en el trabajo, 8 horas, se supone que tendríamos que hacer como terminar los protocolos y, todos, y todo en la casa. Entonces, así era más o menos como manejaban el tiempo. Y en el trabajo, pues era de 7 de a, a tres y media, creo, de, o a 4, dependiendo de la pausa que uno hiciera.
0: ¿Y en cuanto al idioma, te costó el idioma técnico cuando, entraste, cuando empezaste las clases?
1: Claro, fue horrible. <risa> Uy, no, yo no me lo imaginé tan difícil, aparte porque yo iba de Berlín, entonces hablaba un dialecto en Berlín y en Sachsen se habla un dialecto, en Sajonia, ¿no? Se habla un dialecto horrible, o sea, para mí fue horrible, yo no entendía nada, yo no le entendía absolutamente nada a los profesores y la mayoría hablaban con este dialecto y yo siempre me preguntaba ¿será que ellos no entienden o no piensan que un extranjero no, no capta lo que están diciendo? Uh -huh. sobre todo si, si es tan nuevo como aquí en el país eh, pero pues yo era muy tímida, entonces creo que una vez le dije a algún profesor ¿puedes hablar un poco más claro? porque es que no te entiendo nada pero eh, ya pas al pasar de las semanas me fui como acostumbrando ya al modo de hablar y entendí qué era lo que querían decir, qué palabras son diferentes entonces sí, costó mucho. Y aparte del dialecto, lo que decías tú, las palabras técnicas, que ya no es solamente como con los niños ve a cepillarte los dientes, sino palabras y cosas que son más difíciles de entender y más difíciles de decir. Por suerte, para los hispanohablantes en este osbildung se, ve muy, se ven muchísimas cosas que provienen del latín. Entonces, para nosotros, interpretar palabras pues es más sencillo. Cosas como microscopiar, en, por ejemplo, sí. lo entenderías tú también, ¿cierto? microscopiar sí, sí. Y palabras así. Entonces, pues sí, tiene sus ventajas y desventajas. Pero, sobre todo, lo del eh, idioma también costó mucho los primeros meses. Eso sí, hay que hay que decirlo. Tengo amigos ahora que también están haciendo unos bildung y, y dicen que no saben cómo cómo entender, aparte porque ellos tienen, perdón, estoy, no sé si estoy hablando mucho. No, dale nomás. Porque los alemanes o oh, el sistema acá de ed educativo tiene, no sé, a mí me parece que tiene como una manera muy diferente a lo que yo conozco de preguntar cosas. Entonces yo no entendía, por ejemplo, lo que a mí me estaban preguntando en los exámenes. A pesar de saber yo las respuestas, yo no sabía qué era lo que querían saber. Y al principio me, me costaba mucho escribir. Escribir en alemán es completamente diferente a escribir en español. Y en español nosotros hacemos muchas pausas con muchas comas. Los alemanes escriben dos oraciones pegadas por una coma y punto final. Y siguen. No punto final, pero punto. Punto seguido, perdón. Cambió en español. Nosotros escribimos comas, comas y comas. Y eso yo no lo entendía al principio. Entonces los profesores no me entendían lo que yo les... Quería decir en, en un texto, por ejemplo. Entonces, sí, lo del idioma, lo que, lo que me pregunta, sí, sí fue muy difícil, a pesar de tener el B2. <ríe> no era un B1, no era un B2. ¿Y tus profes daban las clases en dialecto? Sí, yo no, sí. O sea, unos, la mayoría sí, o habían como unos dos o tres profes que, que sí hablaban normal. <ríe> Voy a decir normal sin dialecto, Hochdeutsch. Eh, pero habían otros que yo, de verdad, no les entendía nada. Y había uno, por ejemplo, el de química, te hablaba tres minutos de química súper deep, o sea, como súper complicada, y los otros cinco minutos te, hablaba, te, decía, te contaba una historia de la esposa. O sea, era, era súper enredado, nadie entendía <risa> nada, no era yo la única. <risa> Mis, mis compañeros también se quedaban como, ¿qué?
0: Yo no Qué enredo, me... ¿no? Porque tú decías, como, ¿realmente está hablando de eso? ¿O estoy yo entendiendo mal?
1: Sí, no, él, él hacía como comparaciones metafóricas, entonces era como muy difícil entenderle. O sea, yo, 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 yo no, mi cabeza explotaba. Yo llegaba súper cansada de la escuela las primeras, los primeros eh, meses en, en,
0: en la escuela. Fue, fue muy difícil, fue muy difícil. Y en, en la parte de la empresa... ¿Qué cosas son las que tenías que hacer? Eh,
1: yo en la empresa estaba en la en el departamento de control de calidad microbiológico. Entonces, lo que me tocaba hacer a mí, o sea, era como, ay, ¿cómo te explico ahora? Yo estaba ahí, fest. <risa> o sea, como que. Um, como fija.
0: Como no? fija, eso.
1: <risa> Oye, es muy difícil a veces eh, explicar todo como en español. Aún ah, no bueno, se les olviden las palabras. Eh, sí, estaba ahí fija, pero en la empresa rotaban también. Entonces teníamos un plan de rotación anual. La mayoría del tiempo la pasábamos en nuestro departamento, pero había otras semanas en los que podíamos, teníamos la opción como de ver cómo se veía la producción, cómo se veía la confección, cómo se veía el sector de eh, biología molecular, cómo se veía la, eh, la cell cultura, cómo se veía, bueno, otros sectores de la empresa porque pues ellos quieren que uno al final trabaje allí, entonces para mirar también qué le gusta a uno, yo creo. Eh, pero lo que a mí me tocaba hacer más que todo, lo que te digo en mi departamento, era eh, hacer pruebas de bioburden. o sea, era... Eh, bueno, yo ni siquiera he contado qué es lo que hacía mi empresa. Mi empresa <ríe> era de la industria farmacéutica y producía, producen eh, vacunas. Produce vacunas, produce medicamentos para enfermedades como la esclerosis múltiple, eh, no sé, el cáncer, la diabetes, otro tipo de virus, bueno, un montón de cosas. Entonces todos esos medicamentos tienen que estar estériles y tienen que cumplir como unas normas del Farmacopea se llaman las normas de, europeas de la medicina o por lo menos, bueno, de los medicamentos, de la producción de medicamentos, Dios mío. Entonces, eso lo hacíamos en el control de calidad microbiológico. Eh, sí, entonces, hacíamos, no sé exactamente, si quieres que te describa exactamente lo que hacía, o solamente como... Bueno, si
0: quieres,
1: si quieres, por favor,
0: adelante. <risa> Um,
1: no, por ejemplo una prueba sencilla que llegaba era eh, lo que te decía de los que, hay que tienes un medicamento en, en forma líquida y tienes que ver si está estéril o no está estéril entonces lo que hace uno es filtrarlo eh, con un tipo de de como se llamarán eh, como de líquidos no que reducen el, la concentración de los medicamentos para poder que se puedan filtrar eh, y luego el filtro lo pone uno en, un, en, una, en una, ¿cómo se llama en español? Creo que se llama una cajita de agar. No sé si sabes lo que es. No. Un eh, suelo para las bacterias, en donde pueden crecer, que tiene como nutrientes Ajá. y demás para las bacterias. Entonces, por ejemplo, eso era un trabajo mío al final de los bildung, que era como, yo sabía que iba a eso, mi último mis últimos año, <ríe> fue como solo eso. Eh, uh -huh. y pues llegaban bastantes pruebas al día o a veces no llegaba ninguna prueba o a veces normal entonces era como dependiendo de, del día y lo que estuviera produciendo la empresa llegaban pruebas o llegaban, llegaban más o menos y ya otras eh, pruebas que nos tocaban hacer de micoplasmos, no, no sé para las personas que estén escuchando y de pronto saben algo que sean bacteriólogos o lo que sea no sé eh, pues, también teníamos pruebas de pues de los de los suelos para las bacterias, teníamos pruebas de esterilidad en cuartos estériles con isoladores, isoladores creo que se llama en español eh, sí, entonces más o menos puedo decirlo así pues sí, porque me, me queda muy difícil describir exactamente cada procedimiento, aparte de hecho, es prohibido, pero pues el nombre, el, el nombre de la empresa no, no está por ninguna parte, entonces igual no, no pasa nada. Y es un procedimiento muy, muy normal.
0: Muy estándar. Sí, no vamos a entrar en tantos detalles, pero es para que se hagan una idea más o menos cuál es el trabajo que tienen que hacer. Sí, igual,
1: pues es muy diferente lo que te decía al principio, las personas pueden trabajar como biología laborante, o sea en mi escuela había gente de la parte de las plantas, de la botánica había gente que trabajaba en el Humboldtsamt eh, habían personas que trabajaban en el sector también de la experimentación con animales habían personas, muchas otras como yo del sector de la farmacéutica entonces son muchas partes de donde uno puede venir y dependiendo de eso también van a hacer su trabajo o sea es muy, muy variado allí, dependiendo de la empresa en donde uno vaya a estar. Es, okay. es lo que tienen que hacer ya.
0: Y el tema de la relación con tus colegas y tus compañeros en la escuela, ¿cómo era?
1: Uy, no, ese tema sí te cuento que <ríe> fue mucho mucho más difícil de lo que yo esperé. Eh, a ver, ¿cómo te lo puedo contar? si sí que suena como tan triste.
0: Nada, cuéntala, ¿cómo, cómo lo sentiste ¿no? en ese momento? Te no voy, voy a decir que yo, yo soy una persona muy tímida, entonces,
1: eh, bueno, soy tímida en el, hasta el punto en donde sé que las personas están abiertas a escucharme y a recibirme, y, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, en la empresa me pasó, y también en la escuela, que yo por ser tan callada, yo siento que las personas me me ¿cómo se llama? ¿underestimated? no, ¿cómo se dice? Sí. subestimar me subestimaron mucho al punto de que decían que yo no entendía nada y no sabía absolutamente nada entonces en la empresa tenía el problema de que ellos pensaban que yo no entendía nada al principio con el tiempo pues ellos se van dando cuenta que uno sí entiende <ríe> y ya en la empresa al final estuvo todo bien con los colegas me la llevaba bien yo no tenía problemas con ellos eh... Yo sentía que... Pero de todos modos que no encajaba. Entonces yo en la empresa desde un principio... Ya tenía como clara la idea... Que no me quería quedar. O sea que sería como mi última opción... En caso de que no encontrara trabajo... En ninguna otra parte. Cuando terminara. Eh, sí. Y en la escuela... A mí me... Yo me sentí muy, muy, muy... Sobreestimada. También porque los profesores no ayudaban. O sea... A ellos... No les interesó nunca que tuvieran como un extranjero alumno colombiano. Yo no. tuve el problema, yo siento que fue como no un problema a mi compañera estadounidense, pero a mí me marcó mucho el hecho de que yo fuera la única extranjera como de un país del tercer mundo y que no. estuviera mi otra compañera que era estadounidense, éramos las únicas dos extranjeras allí. Eh, y ella siempre estaba muy pendiente de ella, entonces eh, le preguntaban sí y cómo es en tu país Y ella incluso le tocó hacer como una presentación presentando a Estados Unidos y como al sistema educativo y demás Y yo me sentía como muy aislada, ¿sabes? Como que a vos y sí, tú no nos importas Entonces a mí eso me marcó mucho el primer año y yo me sentía muy sola Pero resultó ser que yo me volví muy amiga de ella <risa> Y junto con ella y otra compañera que no era extranjera directamente, pero su papá venía de, de Pakistán, eh, formamos como un grupito de tres y las tres éramos calladas, tímidas y sí, como yo sentía que, que ellos nos, nos veían como las que no entendían nada, lastimosamente. Entonces eso a mí me frustraba mucho porque yo en Colombia era una siempre de las mejores de mi salón. Yo eh, en el ICFES que es un examen en donde abarcan todos los estudiantes colombianos eh, de un grupo de mil que como en el puesto ochenta y pico, es o sea, en uno de los primeros cien. Entonces, a mí eso me frustró mucho el hecho de no poder como, justo por el idioma, no dar a entender de que yo sí entiendo y de que sí puedo y puedo explicar cosas que otras personas no entendían, por ejemplo, en la escuela. Yo era muy buena en química y en matemáticas y a una de mis compañeras no le... Eh, no le funcionaba tan bien <ríe> entonces yo trataba de explicarle pero ella por ejemplo no me entendía nada porque yo no sabía cómo explicarle, era, era una cosa así como difícil, entonces la relación con mis compañeros la verdad es que en el Ausbildung no funcionó, no quiero desmotivar absolutamente a nadie porque yo sé que eso también tuvo que ver con el hecho de que yo soy muy tímida, pero ahora que estoy acá en el sur también noto que las personas aquí son mucho más abiertas <ríe> y que lo que las personas me dijeron en Berlín antes de yo irme para, para Dresden que todos me dijeron, ¡Ah, pero ya están todos los nazis, <risa> y yo no, yo, era, yo no les creía, yo decía, pero ¿por qué van a estar allá todos los nazis? Yo no sabía mucho pues, de la historia, eh, y pues no estoy confirmando eso, porque mi novio en este momento también es de Dresden y su familia y sus amigos, y también tengo amigos allá, entonces no, no estoy diciendo que ya estén todos los nazis, pero las personas allá siento yo que sí, aún están todavía muy cerradas, con los extranjeros, o sea, en mi empresa yo era la única extranjera, o sea, yo hice como una diferencia en esa empresa porque era la única extranjera que ellos habían tomado como desde nunca, por ejemplo. Entonces, eh, sí, por ese lado, a mí me fue súper mal, <ríe> o sea, con decirte que yo no, no terminé siendo como amiga de ningún otro compañero. Sí tengo contacto con ellos, pero nunca fue como una relación de amigos o de compañeros más que solo en la escuela. Pero sí, esa fue
0: mi experiencia, lamentablemente. Sí, tú hablas del de, bueno, tema de la timidez, claramente, pero está el otro aspecto tan importante que es el idioma, ¿no? que nos cuesta incluso reconocernos a nosotras mismas en otro idioma. Eso toma mucho tiempo, lo que dices tú. Si hubieras sido en español, tú podrías haberle explicado a tu compañera perfectamente todos los ejercicios.
1: Claro, no, y sabes que eso también me llevó, por ejemplo, a problemas con la directora de la escuela, eh, no, es que la verdad, no sé si contarte porque siento que de pronto voy a desmotivar a alguien, pero yo siento que yo tuve también momentos racistas, bueno, yo no tuve, sino que hubo momentos racistas en, en la escuela eh, con la directora, que también era una profesora, yo nunca voy a entender. Pero, bueno, igual todos decíamos que la profesora era especial, <risa> eh, porque era muy grosera, pero ella conmigo era especialmente grosera, entonces un día, por ejemplo, te cuento la experiencia, que a mí yo creo que nunca sí. se me va a olvidar porque a mí eso me marcó, yo llegué a mi casa llorando, eh, me dijo que explicara, yo, eh, estábamos viendo un tema y yo no estaba entendiendo nada, entonces yo miré en mi celular era un tema complicado, entonces yo estaba mirando en mi celular, googleando en español para poder entender La profesora no sabía qué era lo que yo estaba haciendo, entonces apenas me vio, me dijo, todo el mundo estaba callado, ¿no? Y la profesora me dijo delante de todo el mundo, a ah, Stephanie ¿usted que está jugando en su celular? Le explique, pues, si, si tanto sabe y no le interesa entender nada. Y yo ya, o sea, yo de por sí ya había tenido problemas con ella, yo nunca le había, ido, ni le había dicho nada, pero, pero ella siempre me había cogido a mí como de, como de carta roja, como para, no sé, como para atacarme. Y entonces yo, cada vez que esa profesora me hablaba directamente a mí, enfrente de todos mis compañeros, yo me paniqueaba. <risa> entonces yo le, hice, yo le dije en ese momento, no estoy jugando. Y ahí la profesora me respondió, te estoy viendo que estás jugando. Y yo, listo, yo no voy a discutir con la profesora si estoy jugando o no estoy jugando. Entonces, bueno, yo no le dije nada más y yo seguí escribiendo. Y la profesora no quedó contenta con eso, sino que la profesora se paró, fue hasta donde yo estaba, me dijo, listo, explíquenos pues. Y se quedó, te lo juro que se quedó allí como 10 minutos, esperando a que yo le diera una respuesta que yo ni siquiera podía hablar, porque yo, yo creo que yo sufro de ansiedad desde hace un par de, de años, justamente por el Ausbildung. Yo no tenía ningún tipo, ningún tipo de problemas como psicológicos, que por lo menos yo misma hubiera reconocido años antes, pero desde que yo empecé los building, a mí, uff, la mente me, me colapsó muchísimo. Y la profesora me dijo en ese momento, cuando vio que yo no le podía decir nada, porque yo me quedé callada, yo solo quería como salir corriendo del cuarto y llorar, porque me sentía como muy atacada, como muy sobre, sobreestimada, eh, subestimada, perdón. Eh... Me decía como, sí, usted no puede, usted ni siquiera habla alemán, no se preocupe que usted no es la, la, no es la única que habla mal alemán, <ríe> me dijo. Eh, me dijo, ¿por qué no piensa eh, en, en retirarse si usted no lo va a lograr? Me dijo todas esas cosas en frente de mis compañeros. Y toma, todavía me acuerdo y me da como un sentimiento porque para mí fue horrible yo muriendo todos los días estudiando y estudiando en la casa tratando de entender todo y hacer mis exámenes y, y yo trabajaba, aparte de los building, en un mini job porque el dinero no me alcanzaba de otra manera y la profesora diciéndome eso. <ríe> yo te lo juro que casi me muero y es una experiencia que yo creo que siempre voy a contar porque es algo que a mí me marcó y que también es una realidad, creo que no solo mía, porque tengo amigas que me han contado que les ha pasado situaciones parecidas eh, durante los building, sí.
0: No, lo que dices tú es una realidad. Es una realidad todo este tema de la frustración, las presiones psicológicas, la ansiedad. Yo creo que muchas veces nosotros mismos como migrantes no hablamos de estos temas. Y a mí me parece muy importante que podamos verbalizarlo de que tenemos dificultades, que tenemos ansiedad. Yo creo que todos de alguna u otra forma sufrimos en este camino. Claro, ¿no? Como migrante uno pasa por tantas por tantas
1: etapas, yo creo, por tantas fases y a veces uno se queda estancado en una y de verdad no está mal pedir ayuda a, a un amigo, a un psicólogo,
0: a quien sea, que se la pueda brindar. En tu caso, ¿cómo lo hiciste con, para lidiar con esta frustración, con esta presión? ¿También pediste ayuda? ¿Para hay personas que a lo mejor están, no están escuchando y están pasando por esta misma situación?
1: Yo... Yo creo que yo fui muy fuerte, porque yo aguanté. Yo no hice nada al respecto para cambiar ese hecho de que yo me sintiera así como de mal valorada en la escuela. Eh, entonces, yo, yo mmm, voy a decir que me encerré como en un círculo. Para mí sola, yo vivía mi vida aparte de la escuela. Yo salía con mi novio, con mis amigos. Eh, estaba contenta. Hubo, hubo fases también en las que me la pasaba muy triste, medio deprimida en la casa, sobre todo cuando llegaron las pruebas finales, que, que eso da mucho estrés, <ríe> te lo juro, es pues, muchísimo estrés, eh, pero sí, también traté de, de acudir a psicólogos, lamentablemente no pude terminar ningún tipo de, eh, de terapia, porque empezó corona y todos dijeron como, ya no, ya me tocó irme eh, a trabajar de nuevo a la empresa cuando, cuando hicieron el primer lockdown. Y en ese mismo momento, en ese mismo mes, eh, yo estaba empezando la terapia. Entonces, eh, la praxis en la que yo estaba dijo, no, lo dejamos para después, pero después se llamó como seis meses. Y en seis meses, yo ya básicamente terminé mi osbildung y fue cuando me vine para acá. Entonces, digo más o menos que nunca lo terminé, pero sí le aconsejaría mucho a las personas que tienen la oportunidad de buscar como un sí, o un psicólogo que lo hagan, que lo hagan y con tiempo, en, con anticipación, porque aquí es muy difícil encontrar una cita, eh, porque hay muy poquitos psicólogos, hay muy poquitas plazas, entonces tú ya vas a pedir una cita y te la dan como en seis meses, si es que te la dan o te ponen en lista de espera. Entonces, eh, sí, más o menos fue eso. No, es que... Sí, con el tema de psicología es más difícil, eso no es solo decir como sí si ser fuerte y, y, y aguantar, porque pues yo creo que no es así, uno realmente necesita a com eh, compañía profesional, ayuda profesional, eh, en caso de que ya esté muy mal, pero, pero sí, de cualquier manera, a dejarse
0: ayudar o buscar ayuda uno mismo. Importante eso, escucharse también, ver esas señales ¿no? que, se, que se empiezan a manifestar. Claro, no. A mí, a mí
1: me, me costó
0: también mucho porque yo aquí estaba muy sola el
1: primer año. Yo, ah, bueno, yo el primer año, eh, cuando recién empecé los Bildung, yo terminé con mi exnovio. Y mi exnovio era pues como la absolutamente única persona que yo tenía aquí. No vivíamos en la misma ciudad, teníamos una, una relación a distancia, pero yo de todos modos me sentía como muy acompañada por él. Eh, cuando terminamos, y yo empecé eh, eh, esa fase de Ausbildung en los primeros meses que te acabé de contar, que me sentía sobreestimada, no entendía nada, era madrugar muy temprano, a viajar de una ciudad a otra. O sea, para mí eso fue súper caótico. Entonces, si las personas acá tienen como una persona en la cual apoyarse también, que lo hagan, que lo hagan, porque la mayoría de veces uno no está solo, pero pero sí, yo después encontré amigos en la nueva ciudad, porque pues yo no tenía amigos en esa nueva ciudad, porque pues nunca había vivido allá. entre ese, pero, pero ya después todo estuvo mejor, por lo menos por fuera de la escuela. Yo le tenía como pánico a la escuela, pero después de que yo estaba, estuviera por fuera ya, ya todo estaba bien. ahí me traumó un poquito.
0: Y cuando terminaste, bueno, tu Ausbildung... Te cambiaste de ciudad. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque tú estabas en Dresden o cerca de Dresden y ahora estás en el sur.
1: Sí, exacto.
0: Um, yo eh, decidí
1: acortar el Osbildon a tres años. El, el Osbildon dura tres años y medio, eh, pero yo lo pude acortar porque de hecho tenía buenas notas <ríe> y me fue muy bien en las pruebas. Entonces, <ríe> 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 si sí, no, es todo muy... Sí, eh, ¿no? que pensaban que no entendías? <ríe> sí, no, es que... Yo, yo creo que ojalá lo hubiera dejado con la boca cerrada a la, a la profesora porque, porque me hizo la vida muy imposible, muy, muy imposible en la escuela. Pero el caso es que sí, lo podía cortar, me fue, me fue muy bien en las pruebas, salió todo con el, lo de la visa y yo empecé a mandar solicitudes de trabajo a cualquier parte de Alemania. <ríe> yo busqué trabajo también en Dresde, pero no encontré porque pues mi novio vive en Dresde, pero no... No salió nada ya igual yo puse más peso a solicitudes acá en el sur, porque yo siempre había dicho desde que estuve acá, esos dos, tres meses eh, en Alemania, los primeros, que mi estómago aquí me parecía muy bonito, me parecía muy bonito el paisaje, estar cerca de Suiza, de Austria... Entonces yo quería vivir acá por un tiempo y yo siempre le dije a mi novio desde que lo conocí, yo le advertí, yo me voy a ir un tiempo después de terminar los build al sur. No sé si vaya a volver, no sé qué va a pasar después, pero me quiero ir un tiempo. Entonces sí, me vine a vivir acá, encontré trabajo acá y por eso.
0: Quería preguntarte un poquito sobre la profesora que dijiste tú. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con ella en algún momento o a lo mejor pedir asesoramiento en la gente de la hija K?
1: No, yo... Eh, a ver, yo tenía la sensación de que contra ella no podía nadie. Porque ella era la directora y la que tomaba decisiones en la escuela. Entonces, incluso el laboratorio de prácticas, las, directorias de, las dire, eh, directoras de allá tenían como problemas, no problemas, pero sabían que era, era una estrecha grande eh, el trato con esta otra directora de la escuela. Entonces, yo creo que para mí en ese momento era como, ¿para qué? Yo, yo sentía que me podrían estar echando de la escuela o del trabajo por hablar, eh, y que hubiera, o sea, que, hubiera, que iba a tener mucho más problemas, mucho más problemas por hablar, por decir algo en contra de ella, que si no, que si, yo creo, creo que alguna vez lo dije, pues me aguanto los tres años, o los tres años y medio, y ya, no es para siempre. <ríe> Ese era mi pensamiento cada vez que esa profesora me decía algo, no es para siempre. Eh, pero no, nunca tomé como algún tipo de... Nunca hablé con ella porque con la profesora es que no se podía hablar, la profesora era muy grosera. Y, y no, o sea tú como extranjero, aparte de que sabes que la profesora es medio racista, <risa> eh, no, uno no se siente capaz, o por lo menos era mi caso, yo, no me, yo me sentía muy incapaz en frente de ella y pues para qué, la verdad, decía yo. Y pues no, yo siento ahora que fue la cosa correcta hacer porque al final... Terminé mi Ausbildung bien, no lo terminé arrastrada <ríe> y así lo hubiera terminado con notas bajas, pues por lo menos uno lo pasó, no pasa nada. Eh, y ya, o sea, sí, fue una etapa y ya. Espero no repetirla nunca más
0: <ríe> en mi vida. Cuando terminaste el Ausbildung, ¿tuviste que hacer un, un examen al final? Claro, sí, sí. En el, eh, en el Ausbildung de
1: Biología laborant hay una Zwischenprüfung y hay una Abschlussprüfung. Entonces, en la Zwischenprüfung se ven las materias de, con lo de los eh, experimentos con animales. Allí se cierra. Esa se hace eh, al final de los dos años, de los primeros dos años. Eh, y son preguntas ABC con diferentes materias. Eso todo está enlistado en, las, en la cosa... ¿Cómo se llamará eso? En el plan de la IHK. Eh y la Abschlussprüfung eh, pues es al final si es de los tres años cuando uno la termina antes o de los tres años y medio eh, y ya es para para sí como para finalizar todos los bildung sin la si no pasas la prueba pues no no, no terminaste los bildung y en esta Abschlussprüfung la empresa o uno mismo puede escoger una cosa que se llama Val Wahlqualifikationen que son como cualificaciones eh, que sí pues que uno mismo puede escoger eh, que por ejemplo son lo que te decía antes como hematología microbiología cell culture, eh, ¿cómo se llamará eso? cell cultuo eh, inmunología, biotecnología o sea, dependiendo de donde uno esté siendo haciendo los buildings con la empresa, con qué empresa le van a hacer le van, por lo menos a mí me las cogieron los de la empresa porque pues son las materias que a ellos les interesaba que yo aprendiera mejor, <ríe> entonces de esas materias habían como unas preguntas, un número de preguntas ya seleccionado y bueno, sí, una, una prueba final como si fuera una clausura o no sé, más grande, pero sí es mucho estrés, hay que aprender mucho, hay que
0: estudiar muchísimo. <ríe> Para que se preparen. En cuanto al sueldo, ¿Cambia desde que estás haciendo el Ausbildung a que después ya entras a trabajar? No sé si nos puedes contar un poco los rangos que se manejan. Eh, sí,
1: yo creo que los rangos en mi Ausbildung son como de 700 a 1000 euros. Eh, te puedo contar exactamente lo que yo me ganaba, bueno, más o menos. Yo en el primer año creo que me ganaba 750 y pico. Y fue sumando 50 euros más o menos de año a año. Entonces al final me ganaba como 850 eh, y por eso al, al principio fue que me tocó buscar como un mini job porque a mi dinero pues no me iba a alcanzar con eso viviendo en dos ciudades, hay que tener en cuenta que yo pues pagaba arriendo en dos ciudades porque tenía que estar en dos ciudades generalmente en un mismo mes entonces a mí me quedaba más difícil por eso y los tiquetes del tren eh, a veces no los no los remuneraba la empresa porque por ejemplo viajando en domingo, en domingo ellos no lo contaban pero si ibas a trabajar el lunes, pues, viajar en domingo era lo más lógico, ¿no? Pero, pues, ellos no, no. contaban, no remuneraban ese tiquete, por ejemplo. Y si era costoso, los, los tiquetes costaban más o menos 30 euros cada vez. Entonces, más o menos, ese es el rango que también sé que
0: tenían mis compañeros. Pero después ya, para poder entrar a trabajar, hay hartas opciones y ahí ya cambia un poco el sueldo. Claro, no, el
1: sueldo cambia. Sí, entre 2.500 y 3.000 euros uno se debería estar ganando como, bueno, dependiendo de
0: la región también y la empresa, sí, ahí sí, hay que decirlo. ¿Qué cosas creen que han cambiado en ti con todas estas experiencias que tuviste, tanto buenas o malas? Uh,
1: sí, yo creo que como persona he aprendido que sí tengo mucho valor, mucho más del que me quisieron hacer ver que tengo, eh, y el, el hecho de cómo probarte a ti misma que sí puedes hacer las cosas que otras personas todo el tiempo te dijeron que no podías. Eh, eso para mí, por ejemplo, ha sido muy satisfactorio. Y también aprender cómo mantener la calma y al mismo tiempo a dejar que las palabras no influyan de otras personas. Eh, porque al final lo que más importa es que uno mismo sepa que tiene la capacidad de hacer algo y que la haga. Y ya, yo creo que simplemente en el osbildung uno se va a encontrar con muchísimos obstáculos, sea en el idioma, sea en el campo personal, de los amigos, compañeros, con los profesores, en el trabajo, con muchos obstáculos, pero al final uno siempre puede, si se lo propone, y si no, también es buscar ayuda. Yo sé que siempre hay personas que te pueden ayudar no necesariamente tienen que ser amigos, estamos hablando ahora también del de campo de, de, la, de la salud mental, buscar a un psicólogo, si sientes que estás viendo signos de que no estás bien mentalmente, eh, sí, buscar ayuda, reconocer y, y, y saber que, que necesitas a alguien y,
0: y que también hay alguien allí para ti. <ríe> Y eso es importante porque hay que lidiar con tantos temas, ¿no? Lo que dices tú, la soledad, la ansiedad, la frustración, las presiones, eh, tanto internas como externas que hay. Porque mucha gente, como tú misma, dices que no tienes el pasaporte europeo, también hay una presión ahí con el tema de quedarse.
1: Claro, la visa es muy importante. Y no todas las personas que se nos bildan tienen la suerte de vivir con el esposo, por ejemplo, que conozco a muchas mujeres ya no, la verdad, a hombres no conozco, pero conozco muchas mujeres que hacen unos bildungs mientras viven con su esposo alemán, que ya se han casado, <coughs> y no digo que a ellas les sea más fácil el hecho de empezar como de nuevo estudiar el idioma, pero sí es más bonito tener a una persona allí al lado junto a uno que lo esté apoyando todo el tiempo en cualquier cosa que pase, entonces si sí, es el caso de alguna persona que está escuchando como el mío, que yo sí estaba completamente sola en los primeros años sí, es la verdad es que no hay otra persona más que, se pueda, que te pueda dar más fuerzas que uno mismo, entonces nada, mirar para adelante, ver en dónde está tu, tu Sí, tu propósito, como tu meta y saber que todo lo que estás haciendo es para apuntarle allá y para llegar y pues que en el camino también hay que disfrutarlo <ríe> aunque, aunque hayan obstáculos, lo que te decía ahora pero bueno, nada, nada se queda así de mal para siempre las cosas siempre se ponen mejor <ríe> lo puedo decir yo que la, la pasé muy mal durante mi Ausbildung
0: ¿Hay algo que te hubiera gustado saber antes de empezar la Ausbildung? ¿O algún consejo para estudiar? No sé
1: <ríe> Un consejo para estudiar... Yo, sí, hacerme, yo cuando para estudiar me hacía noticas Es que lo que pasa es que no todas las personas tenemos la misma manera de aprender Por ejemplo, yo soy una persona que aprende por medio de escribir Yo si escribo las cosas me las aprendo mucho más fácil eh, Pero sí, en ese caso <ríe> me hacía noticas y resúmenes de todo lo que veía y también trataba como de no esperar a que fuera un día antes <ríe> del examen para estudiar sino de ir estudiando poquito a poco, de las cosas que no entendía a diario como pues estudiarlas en la casa y de verdad tomarse el tiempo de estudiar porque claro uno puede entender las cosas en su idioma pero el problema es que uno tiene que poder responder y poder eh, escribir cosas en alemán entonces yo creo que eso es como lo más difícil poder hacer, como darte a entender eh, lo que quieres decir en otro idioma y sobre todo en alemán que es tan difícil a mí eso me costó mucho aprenderlo entonces sí, para estudiar yo creo que hacer noticas <risa> y para <risa> mejorar el alemán te puedo dar muchos consejos <risa> por ejemplo no sé, escucha música en alemán pon tu celular en alemán pon tu computadora en alemán ve eh, películas con subtítulos o con el audio en alemán eh, películas sobre todo que, uno, que, sobre todo que uno ya conoce eh, uh -huh. que por ejemplo uno a veces se sabe el diálogo de algunas películas entonces
0: uno aprende por medio de, de, de la escucha y de ver eh, sí están súper súper buenos esos consejos lo mismo para ir terminando si alguien tiene más consultas y quiere ponerse en contacto contigo ¿cómo puede encontrarte?
1: En mi Facebook estoy, No, perdón, por el Facebook no me escriban Porque yo Messenger casi no respondo Pero por el Instagram sí me pueden escribir Como Stephanie Arredondo Díaz Así está mi nombre escrito Tal cual está en el podcast <ríe> En el nombre Entonces allí me pueden buscar Y eh, no tengo foto Y mi perfil está privado Pero con mucho gusto me pueden enviar una invitación Yo lo acepto <ríe> Y me pueden preguntar allí lo que necesiten por si, por si tienen alguna duda o, o tienen interés en el Ausbildung que yo hice les puedo ayudar con algo
0: <ríe> para que tengan una mejor experiencia <ríe> bueno quería darte las gracias nuevamente por tu tiempo día sábado por compartir tu experiencia por también hablar de temas que lo que decíamos que a veces parecieran fueran hasta tabú cuando son tan importantes para nosotros que estamos viviendo que queremos o que quieren vivir en otro lugar
1: Sí, 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 no, es muy importante, es muy importante todo, ¿no? Muchas gracias a ti por el espacio. Eh, revivir toda la historia de mi Bildung me pone nostálgica. <ríe> eh, no, fue, fue al final algo muy satisfactorio de hacer y ahora estoy al otro lado, lo cual es guau, guau, guau. Trabajar y, y tener como la tranquilidad de que, de que estás trabajando y ya. <ríe> eh, es súper. Igual uno se puede... Eh, inscribir para hacer Weitabildungen, pero para eso creo que hay que tener un poquito más de experiencia ya, o sea, haber trabajado creo como unos 4 o 5 años, eh, pero sí se puede escalar más hacia arriba. O para personas que quieren estudiar, bueno, en una universidad también es un paso para ir entendiendo un poquito de
0: las materias, no sé, biología, química, entre otros, <ríe> entonces sí. Gracias de nuevo, Stephanie. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Vale, un abrazo a ti también. ¡Chao! Si te gusta nuestro contenido y crees que a alguien le puede ser útil, porfa, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram, somos y enviarnos sugerencias y comentarios a través de un DM. Si quieres más información, Puedes entrar al sitio web somosasubis.de, donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes. Ahí respondemos todas las dudas más recurrentes con respecto a las Ausbildungs en Alemania. Muchas gracias por escuchar y que tengas un lindo día.